0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes qui nous feront voyager de Saint-Michel à Saint-Jean-Port-Joli. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Et bienvenue à cette nouvelle émission des Héros Anonymes. Mon nom est Daniel Lantagne et j'ai le grand plaisir de recevoir... Un organisme qui s'appelle la Bibliothèque des jeunes de Montréal. Bon, j'ai dit que je recevais un organisme, ça se dit pas vraiment, Je plutôt deux invités extraordinaires qui travaillent euh, à la fois euh, directement dans la bibliothèque et sur le conseil d'administration. Donc, on a en studio Laurence savage dugué bonjour. Bonjour. Qui est bibliothécaire en chef, c'est bien ça? Exactement. Excellent, bien enchantée. Et on a également euh, Belly Levine, qui est présidente du conseil d'administration. Bonjour. bonjour, bonjour, merci, merci d'être. Ben merci à vous, merci d'être présente aujourd'hui. Je vais vous avouer que je ne connaissais pas la bibliothèque des jeunes de Montréal. Dans ma tête, il y avait des bibliothèques dans des arrondissements, un étage pour les jeunes, un étage pour peut-être les jeunes de cœur mais qui vont lire d'autres choses. Alors la bibliothèque des jeunes de Montréal, j'ai goût, j'ai goût qu'on commence par comprendre déjà ce que c'est parce que quand je me suis rendu sur votre site web, j'ai vu toute l'histoire, ça ne date pas d'hier, ça a bougé, ça il y a eu beaucoup de, de, de succursales, disons, à Montréal. Et puis là, je pense que vous êtes bien atterri dans Saint-Michel, c'est bien ça?
1: Oui, exactement.
0: Ça ben, donc, euh, allez-y, justement, parlez-nous de cette bibliothèque-là.
1: Oui, oui, Ben, en fait, euh, il y a beaucoup de gens là, qui pensent qu'on fait partie du, euh, du réseau municipal, mais non, la Bibliothèque des jeunes de Montréal, c'est un OBNL no indépendant. Donc, on est une petite bibliothèque indépendante seulement pour euh, les enfants de 0 à 17 ans. Et puis, euh, oui, la Bibliothèque des jeunes a été fondée en 1929, donc euh, c'est très, euh, très ancien.
0: Vous n'étiez pas là à la Fondation.
1: Moi, je n'étais pas présente à la Fondation, <rire> non. non. Je pense que ma grand-mère était pas née encore. Mais euh, donc le, le, le but un peu, l'idée, c'était d'offrir euh, l'accès à des bibliothèques dans des secteurs de la ville où il n'y avait pas de bibliothèque publique pour les enfants ou pas de service pour je les comprends. enfants. Donc, c'est comme ça que, ça que ça a évolué. Au fil des temps, on a eu plusieurs succursales. Là, maintenant, on est dans Saint-Michel, où justement, la bibliothèque municipale est comme la plus proche, est à un, plus, plus d'un kilomètre. Donc, c'est pas facile pour un enfant de se rendre après l'école. Donc, c'est ça le service qu'on offre.
0: Effectivement. Dans Saint-Michel, pour les gens qui connaissent un peu plus ce quartier, vous êtes dans le centre René-Goupil, c'est bien ça? Dans le centre de loisirs René-Goupil, oui. Donc, 42e pin 9 à peu près. Exactement. Bon, j'ai fait mes recherches. <rire> euh, et... Euh... Et je comprends très, très bien l'historique de ce qui a créé et ce qui a amené à créer euh, cette bibliothèque-là. Euh, Aujourd'hui, euh, comment vous direz qu'elle se distingue des autres bibliothèques, par exemple des bibliothèques municipales qui font partie du réseau? En quoi bien, il, y a, il y a une différence pour un jeune qui rentre chez vous?
1: Oui, bien, premièrement, comme je mentionnais, euh, on essaye quand même de ne pas s'implanter trop près des bibliothèques municipales parce que ça, ça vient un peu, on ne veut pas faire de, de compétition non plus. Donc, on est dans des quartiers habituellement où l'accès à des bibliothèques est plus difficile. Puis, le, la mission de l'organisme a évolué avec le temps. fait qu'avec la prolifération des bibliothèques de la ville, on a une, une mission qui reste une mission de bibliothèque, mais de plus en plus éducative aussi, où justement, le fait d'être un petit organisme indépendant, ça nous donne beaucoup de liberté pour euh, faire des projets euh, spéciaux, euh, essayer de donner des opportunités d'éducation dans des quartiers. On va souvent dans des quartiers qui sont un petit peu plus défavorisés. Fait que donner des opportunités d'éducation qui ne sont pas nécessairement disponibles pour ces enfants-là. Puis euh, vraiment, euh, pour être un, un local qui se rapproche un peu d'une maison des jeunes, là, où est-ce que nous, on est, on est une bibliothèque. Euh, C'est pas silencieux dans la bibliothèque, mettons, là. Il y a du jeu, mmh. il y a des activités à tous les soirs.
0: Les gens, doivent te parler dans votre bibliothèque. <rire> euh, ça a changé. Je me, ben, je me rappelle quand j'étais petit... Pour moi, la bibliothèque, c'était à la limite uniquement un lieu transactionnel. J'avais besoin d'un livre ou je voulais en emprunter un, j'allais le chercher, je repartais chez nous, je le ramenais avant la petite date qui était tampée sur le carton. Clairement, ça ne me rajeunit pas, on n'est plus là. Euh, les bibliothèques, incluant la Bibliothèque euh, des jeunes de Montréal, je comprends qu'on est dans un environnement où, ben justement, ça devient un milieu de vie, vous disiez, pas loin d'une maison des jeunes… Euh, Concrètement, qu'est-ce qui se passe d'autre évidemment, le livre, que j'imagine est quand même un point, un point assez central? Euh, les jeunes peuvent expérimenter quoi dans cette bibliothèque-là?
1: Euh, oui, ben nous, dans le fond, c'est ça. On a dans notre petit local, on est ouvert à tous les soirs, euh, tous les soirs de semaine jusqu'à 18h, sauf le lundi. Mais euh, puis donc, on a des ordinateurs, on a des jeux de société. Euh, souvent, les soirs réguliers de semaine, les jeunes viennent ils euh, jouent à l'ordinateur, il y a des rotations, puis nous, on joue à des jeux de société avec les enfants, on peut un peu les, les aider dans leurs devoirs, euh, on, puis on a des soirées avec des activités un petit peu plus euh, spécifiques, comme par exemple, on a un club scientifique, donc on fait des expériences avec les enfants, oh. on fait des bricolages, euh, des choses comme ça. Ça, c'est une soirée normale.
0: mais quand même, quand même, l'offre est vraiment loin de, de, <rire> de ce que je peux penser d'une bibliothèque, euh, ou en tout cas, du moins ce que je pensais à l'époque de ce qu'était mm -hmm. une bibliothèque, euh, Dites-moi, êtes euh, vous êtes présidente du conseil d'administration. Oui. oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a interpellé euh, pour se joindre à ce conseil d'administration-là?
2: Ah, J'adore la cause, euh, en premier lieu. J'ai toujours adoré lire et de m'épanouir à travers l'éducation en général, puis... Euh... T'sais, une autre chose qui distingue la bibliothèque d'une bibliothèque, disons, traditionnelle, c'est que, oui, on a plein de livres, oui, on a plein d'activités, mais mais notre but, c'est vraiment de d'aider les jeunes à trouver quelque chose qui s'intéresse dans le monde puis s'épanouir à partir de ça. Donc, j apprendre à, à jouer, euh, s'intéresser dans la science ou dans le physique ou dans l'art ou dans l'histoire à partir d'un BD ou un jeu de société. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu cette réflexe-là dans ma propre vie. J'ai grandi en, en toujours lisant des, des romans et euh, je trouve que c'est super important. On, on joue également un rôle d'égalité euh, dans la société, si, si je peux bien le dire. Saint-Michel, c'est un quartier moins, moins nanti. On a beaucoup de, de familles euh, monoparentales. On a beaucoup de nouveaux arrivants. On ne sait pas D'où viendra le prochain Einstein? Il pourrait très bien venir de Saint-Michel. faut juste qu'on lui donne ou qu'on la donne euh, l'opportunité de s'intéresser à quelque chose de plus grand que euh, ce qu'il ce qu apprend à l'école, pas, pas que les écoles sont pas importantes. Évidemment, c'est nos partenaires euh, clés dans, dans la scolarisation de la société, mais 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 encore, jou jouer et apprendre en jouant, c'est super important pour nous.
0: Ben oui, certainement. Euh, J'en doute pas. Puis euh, ça, ça permet que le livre devienne un instrument à travers tout ça. Puis ça, ça vient rééquilibrer probablement là, euh, une fracture qui pourrait avoir, soit en, en différents quartiers ou même, même dans des familles ou avec des nouveaux arrivants sait, Bon, c'est pas tout le monde dans la famille qui parle qui parle le français lorsqu'ils arrivent avec, avec le nombre de classes d'accueil, entre autres, que dans Saint-Michel, Montréal-Nord et, et, et tout le coin. Exactement. Euh, pour les gens qui nous écoutent et se demandent, ça fait quoi une présidente de conseil d'administration d'une bibliothèque des jeunes de Montréal? Euh, parce que bon, on sait bien que chaque OBNL, par défaut, un conseil d'administration, donc il y a de la gouvernance, on s'assure évidemment qu'on prend les meilleurs choix, les meilleures décisions, on gère bien les finances. Est-ce qu quelque chose de particulier lorsqu'on siège sur un CA d'une bibliothèque?
2: Euh, ben, c'est tout ce que vous venez de, de décrire, c'est sûr. Euh, Laurence et moi travaillent euh, étroitement ensemble pour. Euh, moi, j'ai pas de, de compétences euh, en, en bibliothéconomie, donc je suis vraiment là pour l'épauler dans sa travail, euh, dans, dans son quotidien. Euh, tu sais, oui, la gouvernance, oui, les finances, euh, euh, le fundraising, euh, la stratégie générale, mais euh, c'est Laurence, notre, euh, notre capitaine de, de bord.
0: Ah, voilà. Et une bibliothécaire en chef, euh, je trouve ça extraordinaire comme titre, j'aime vraiment ça. Euh, en gros, vous faites quoi? vous, de votre quotidien, parce que vous êtes sûrement une, une équipe, ou si vous n'êtes probablement pas toute seule.
1: Oui, non, c'est ça. On est une équipe, mais on est quand même une petite équipe. À la bibliothèque, on est trois bibliothécaires permanentes. Puis, on a, là, après ça, des animatrices, des aides bibliothécaires qui viennent nous aider, des stagiaires. Mais, euh, mais donc, trois bibliothécaires, puis on travaille les trois vraiment en collaboration. Donc, moi, j'ai le, le titre de bibliothécaire en chef, mais vraiment... Euh, c'est de la, la collaboration, puis on, on fait un, à peu près tout. Donc, comme je disais, vu qu'on n'est pas dans le réseau, on a beaucoup de liberté. fait qu'on décide quel livre acheter, on fait les commandes, on décide quel programme on va faire. Euh, on prépare donc euh, la programmation, les relations avec les partenaires. Puis moi, euh, mon rôle, c'est un peu comme de, de chapeauter tout ça, mais il y a aussi vraiment beaucoup de travail qui se fait sur le terrain. Donc, même si j'ai un, un, un titre de chef, euh, il faut quand même que, une grosse partie de mon travail, c'est de jouer avec les enfants, d'animer de, des activités, puis euh,
0: Même si vous avez un titre de chef, vous n'êtes pas dans votre tour d'ivoire, dans des loisirs, René Goupil, vous êtes, vous êtes dans le terrain. On est sur le terrain quand même. Voilà. J'ai remarqué que votre nom avait un nom bilingue, donc j'imagine que vous avez une offre de livre peut-être aussi en anglais, ou oui. c'est l'historique qui, qui traîne depuis, depuis le début des années 1900, là?
1: Non, ben du, du fait de l'historique, effectivement, là, ouais. comme on a un, un, un historique qui était plus même anglophone à la base, ouais. c'est vraiment très bilingue. Mais jusqu'à récemment, on avait une, une succursale dans le quartier Peter McGill qui est beaucoup anglophone, ouais. puis on offre encore des services là-bas euh, des fois. Mais on, on s'assure de maintenir une offre de livres bilingues et d'activités bilingues à la bibliothèque Honnêtement, Saint-Michel euh, c'est je vous dirais là, notre clientèle est 90 francophone, oui. mais on a quand même euh, des quelques clients anglophones, puis aussi des jeunes qui veulent apprendre à parler anglais, des familles qui veulent emprunter des livres en anglais pour apprendre. Donc, euh.
0: Ah, ben c'est extraordinaire, donc ça permet de faciliter, en tout cas, ça, ça enlève les barrières à l'entrée. Oui. Euh, Saint-Michel est un quartier qui change, qui évolue. On a reçu dans la première saison euh, le Centre La avec ah, lequel on a, eu, on a eu la chance de parler pour, pour avoir un bon portrait aussi de la réalité de Saint-Michel. Qu'est-ce que vous avez vu dans les dernières années comme changement Est-ce que les jeunes, il y a quelques années, c'est les mêmes jeunes qu'aujourd'hui euh, puis, puis je dis des fois n'est pas propre à Saint-Michel, les jeunes évoluent, les mm -hmm. intérêts changent aussi avec le temps. Comment est-ce que vous naviguez à travers ces différents changements-là qui doivent être quand même, euh, quand même prenants? Là?
1: Euh, oui, ben en fait dans le, moi ça fait pas non plus tellement longtemps que je suis là, mais à la bibliothèque ce qu'on voit c'est que justement il y a des jeunes qu'on qu perd un peu avec, avec le temps. Puis, tu sais, c'est normal, les adolescents ne sont pas toujours super intéressés à venir dans une bibliothèque, jouer avec une bibliothécaire à des jeux de société. Non. Fait c'est sûr qu'à partir de 13-14 ans, des fois, ça peut être plus difficile. Mais on a justement quand même beaucoup d'enfants, de jeunes qui restent à la bibliothèque, même en vieillissant. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on… Pour les adolescents, on fait plus des, euh, des initiatives de commenter sur le domaine de l'emploi. Fait quand on embauche, euh, on essaie d'embaucher des jeunes qui venaient à la bibliothèque avant… Euh, on fait des stages avec, ou du bénévolat pour les adolescents qui veulent se faire de l'expérience. Puis euh, les enfants qui viennent à la bibliothèque, on, on, on a toujours, bon, ça, il y a une rotation, mais on a comme une espèce de petit noyau d'à peu près une quinzaine d'enfants qu'on voit presque à tous les jours. Puis ces enfants-là, souvent, ils, ils gardent un contact au, euh, au fil des
2: années. Ça fait que ça, c'est vraiment valorisant.
0: Vraiment, c'est précieux. Puis vous, avez-vous des changements euh, de votre œil de présidente du conseil?
2: Oui, mais peut-être plus dans l'offre de services que, que nous avons avec le temps. Et c'est pas... Euh ce pas unique à nous nécessairement, mais euh, la valorisation des BD, par exemple, l'utilisation euh, de la technologie, les, euh, les programmes euh, euh, STEM et STIAM euh, pour intégrer l'intelligence artifi euh, artificielle également, euh, tout ça qui n'était pas vraiment au rendez-vous il y a peut-être dix ans, euh, c'est vraiment quelque chose euh, que... que à, à, auxquels intéressent euh, les jeunes, puis on essaie vraiment de l'intégrer dans notre, dans notre programmation à tous les jours.
0: Oui. Et vous avez fait référence à ce terme-là, puis je, je pense que c'est « sciences, technologies, engineering » pour euh, ingénieurs, puis et mathématiques, c'est ça, hein? Oui, oui. Euh, parfait, euh, juste pour… Euh, c'est pour les gens, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'emphase, mais là-dessus, notamment les femmes dans, dans ces domaines-là, euh, pour, euh, pour siéger sur un conseil d'un musée, notamment où, où, euh, où ces notions-là sont hyper importantes. Saint-Michel est un quartier qui bouge énormément. Euh, la littérature aussi a dû changer. Ce que je lisais à l'époque, probablement pas ce que je lis aujourd'hui, mon fils de... De bientôt 7 ans, ne tripe que sur des mangas, puis on essaie de trouver des mangas d'un âge approprié, oui. ce, qui est, ce qui est des fois un petit défi. Euh, je trouve ça fascinant de voir euh, aussi l'histoire de votre bibliothèque, parce que je pense que c'était la première bibliothèque pour enfants gratuite pour les enfants anglophones et francophones à Montréal. Au moment où c'était créé, donc une mission extraordinaire. Si vous voulez bien, on prend une courte pause. On va écouter un petit extrait d'ailleurs qui parle de votre bibliothèque, tiens donc, puis on continue la conversation après.
3: L'une des plus anciennes bibliothèques financées par le privé à Montréal, la Bibliothèque des jeunes de Montréal travaille à développer le savoir, encourager l'imagination et créer des liens entre les enfants, les parents et leur communauté. Située dans le centre de loisirs rené goupil la Bibliothèque est avant tout un milieu de vie chaleureux, dynamique et lumineux où les jeunes et leurs familles se sentent bien. En plus du prêt de livres et de recommandations de lecture personnalisées, la Bibliothèque offre du soutien à la recherche et met à la disposition des jeunes des ordinateurs, des jeux et des jouets. En termes d'activités, des heures du compte permettent de stimuler l'imagination et le langage. Chaque semaine, nos animateurs offrent des ateliers inventifs de sciences et d'échecs. Des tournois d'échecs saisonniers viennent couronner les efforts des jeunes. S'ajoutent à cela des soirées de jeux vidéo et de jeux de société, combinant plaisir et apprentissage du vivre ensemble. Durant la belle saison, les livres sont transportés au parc et les jeunes peuvent lire sous les arbres. Un club de lecture leur permet de découvrir ou renforcer leur plaisir de lire et de se rassembler autour d'activités thématiques stimulantes. Chaque saison est ponctuée d'événements et d'activités spéciales, tels les jeux d'évasion qui demandent aux jeunes de travailler en équipe pour résoudre des énigmes complexes en un temps restreint. La Bibliothèque des jeunes de Montréal aspirent à procurer aux jeunes et à leurs familles les éléments de base pour les inspirer à apprendre tout au long de leur vie.
0: Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Laurence Savage-Duguay et Bailey Levin de Bibliothèque des jeunes de Montréal. Alors, on vient d'entendre un, un petit extrait qui nous présente bien euh, ce que fait la bibliothèque. Euh, bibliothèque qui est extraordinaire, rappelons-nous-le, qui est située dans le quartier Saint-Michel. Euh, vous avez parlé, euh, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que votre bibliothèque, ben, elle ne fait pas partie du réseau des bibliothèques. Vous avez, vous avez un peu plus, disons, de marge de manœuvre dans vos choix, notamment ouais. vos choix littéraires. Euh, quand vous opérez cette bibliothèque-là, quelle est la différence entre en opérer une d'une ville, d'un arrondissement, puis opérer une bibliothèque qui est un OBNL. J'imagine qui a un petit bout qui est financier, mais outre chose est-ce qu'il d'autres différences?
1: Euh, oui, ben c'est ça. Comme je mentionnais, vu à, à la ville, il y a, il y a beaucoup, Puis là, j'ai dit ça, j'ai jamais travaillé à la ville de Montréal, mais il y a, il y a beaucoup de, de bureaucratie, je dirais, fait. Ouais. Il, y a des, il y a des protocoles, les décisions doivent se prendre, il euh, faut que ça passe par plusieurs instances pour que ça soit approuvé. Euh, puis des fois, justement, comme dans, dans les programmes ou l'acquisition de livres, ils ont, il, y a, il y a des politiques un peu plus strictes qui font en sorte que si un livre est acheté, il doit... Ils doivent acheter euh, tel nombre de copies en mmh. tel format, l'avoir dans euh, bon, un nombre X de bibliothèques. Tandis que nous, on a vraiment plus de, de, de liberté à ce ouais. niveau-là. Par exemple, notre achat de livres, c'est euh, nous qui le faisons un peu euh, à la demande des jeunes. Donc, si les enfants viennent nous voir, oh, « Ah, est-ce que vous avez ce livre-là? »« Non, mais on va l'acheter, puis on le commande, puis euh, il, il s'en vient. » C'est comme ça beaucoup qu'on fait l'acquisition de matériel, parce que c'est important pour nous d'acheter des choses que les jeunes vont lire. Euh, puis justement L'année dernière On a fait un on, Avec le Montréal Interculturel On a fait un programme spécial Pour diversifier Notre offre de services Et notre collection Donc on a invité euh, Une librairie La librairie Le Guélion Qui est une librairie féministe Qui sont venus Nous ont présenté Plein de livres euh, Diversifiés Puis les ont présentés Aux enfants Puis finalement À la fin On les a tous achetés Parce qu'on les trouvait intéressants fait que c'est ça qui est le fun, un wow, peu, d'avoir ben oui. cette liberté-là, puis de pouvoir faire des activités qui sortent vraiment du cadre des bibliothèques. fait que c'est sûr que nous, notre mission reste éducative, mais des fois, les enfants, ce qu'ils veulent faire, par exemple, à l'Halloween, c'est une maison hantée. Fait que on a fait une maison hantée dans la bibliothèque l'Halloween dernier. C'est vraiment des trucs qu'on qu peut faire qui ne seraient pas nécessairement possibles à la ville.
0: Donc, ça permet aux jeunes de façonner un peu la bibliothèque dont ils dont souhaitent avoir, d'une certaine façon.
1: Exactement, ouais. On travaille pour les jeunes et on travaille un peu par les jeunes. Fait qu'on on essaie vraiment beaucoup dans l'élaboration de nos programmes de, de faire ça en collaboration avec les familles. On prend les commentaires, on demande aux enfants des, des suggestions. Puis, euh, ils ne sont pas trop gênés, là, habituellement. Fait que les enfants, qu'ils n'hésitent pas là, à nous dire si, euh, ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent voir.
0: Puis, euh, votre caractère assez unique fait en sorte que ben, vous devez avoir probablement un peu, euh, peu peut-être des fois la rétroaction des parents ou mmh. des familles. C'est quoi les commentaires qu'ils vous apportent?
1: Oui, ben, on, on, on essaie de, de récolter des commentaires le plus possible. C'est très, euh, très valorisant, c'est très valorisant comme, euh, comme travail, de travailler dans le communautaire, de travailler étroitement avec les familles. On est un peu comme on, comme on a mentionné, là, on est un peu un milieu de vie pour beaucoup de familles. On a des familles qui viennent à la bibliothèque, des enfants qui viennent à la bibliothèque presque tous les jours. Il y en a qui viennent tous les samedis. Il y a des liens qui se sont créés, donc beaucoup d'amitiés en fait qui se sont créées entre les enfants de la bibliothèque qui apprennent à se connaître puis finalement deviennent amis. Là, les parents deviennent amis parce qu'ils viennent à la bibliothèque ensemble. Donc comme récemment, on a, on a appris qu'on allait devoir déménager, puis ça a créé un peu d'anxiété, de, de, disons, dans les familles du quartier. Puis là, on a eu beaucoup de familles qui sont venues nous voir pour nous dire comme la bibliothèque, pour moi, c'est un, un peu, un euh, j'ai juste le mot en anglais là, qui était « life saver », mais c'est un peu comme un…
0: Vous êtes la bouée de sauvetage. Une bouée de, de sauvetage, coup, voilà.
1: exactement, euh, mais ah, pour, ouais. euh, pour moi et mes enfants. Euh, mais beaucoup de gens qui nous ont dit que justement leurs enfants, il y avait de la discussion à des amis à l'école, se sont fait des amis à la bibliothèque. fait que ça, c'est… Euh,
0: ah, c'est précieux là, quand même, euh, oui. au-delà de développer un intérêt à la lecture, euh, ça va vraiment plus loin que ça, là, la bibliothèque, euh, ouais. la bibliothèque ouais. des jeunes de Montréal. Euh, je parlais de la différence entre une bibliothèque, finalement, municipale ou rattachée à un réseau et la bibliothèque euh, dans une formule d'OBNL. Euh, le financement ne doit pas être le même, j'imagine, parce que, bon, une bibliothèque municipale, il y a un budget décidé à l'arrondissement, puis bon, oui. euh, tout ça est réparti. Quand une bibliothèque est un OBNL, vous avez certainement des partenaires public ou parapublic qui vous aide à financer une partie. Euh, est-ce que tout ça réussit, euh, je vais refaire ma phrase un peu plus belle, je suis sûr. est-ce que tout ça réussit à boucler votre budget à la fin de l'année ou vous devez vous tourner vers d'autres sources de financement?
2: Non, en fait, euh, je ne sais pas. Non, est... On, on est financé dans la grande majorité euh, par des, des donateurs privés, soit des fondations, des entreprises ou des individus. Euh, 75-80 de notre budget vient... Euh, de, du levée de fonds privé. Oui, on a un appui de la ville et on est content de l'avoir, c'est sûr. Euh, mais non, la grande, grande majorité de nos fonds sont, euh, sont privés. Euh, et on est très choyé d'avoir une base euh, de donateurs loyale qui nous soutient depuis. Plusieurs années, euh, on, on veut toujours accueillir plus de monde dans la bibliothèque puis agrandir nos services, mais c'est clairement quelque chose qui, qui doit être payé de, de quelque part. Donc, euh, le plus de financement qu'on reçoit du privé, le, le mieux qu'on peut faire et le plus qu'on peut faire. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça. Il euh, y a toute une comité de levée de fonds euh, sur le conseil. On fait une campagne annuelle. Euh, dans, dans les temps pré-COVID, on faisait également des événements de levée de fonds dans la communauté. Euh, moins maintenant, on, on se replie plus euh, sur les donations euh, individuelles et, et de dons majeurs, si, ouais. je, si je peux le dire. On a des très bons partenaires euh, de fondation philanthropique à Montréal. Et on est, comme j'ai dit, on est on est très, très joyeux de les avoir.
0: Oui, c'est extraordinaire parce que euh, ma, mon hypothèse, puis corrigez-moi si je me trompe, j'espère que je me trompe, bien, on se poserait la question, de dans le quartier Saint-Michel, qui a les moyens de faire un don à la bibliothèque des mmh. jeunes de Montréal quand on sait déjà que ce n'est pas le quartier? On n'est pas dans Westmount, là. Mmh. Euh, alors, vos donateurs, outre les, les fondations philanthropiques, ça ressemble. C'est quoi le profil euh, de vos donateurs individuels?
2: Ben parce que la bibliothèque a une belle histoire de plus de 90 ans. On a déjà opéré dans, comme Laurent disait, dans. Euh, dans le Peter McGill, qui est plus au centre-ville, on était aussi euh, au, à la Petite-Bourgogne, euh, on était à Montréal-Ouest, on était, on, on était vraiment un peu partout dans la ville euh, au fil des ans, et nos donateurs sont aussi éparpillés un peu tout dans la ville. On a une très généreuse base euh, de donateurs à Westmount, euh, à Outremont <rire> également, au centre-ville, euh, ici et là, euh, tout les, euh, le réseau de, du conseil, on fait beaucoup ça euh, aussi, euh, on, on on met au profit nos, tous nos contacts professionnels et, et personnels pour nous joindre dans cette belle cause. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment très très varié et tout comme un, un don de 10 par année nous aide à acheter des livres, euh, des dons de, de 1000 ou de 10 000 nous permet aussi de faire des, des choses extraordinaires, donc euh, les, les plus petits dons, non, les plus grands dons sont tous euh, très très appréciés par notre organisation.
0: Bien certainement on remercie vos, euh, vos fidèles donatrices et donateurs là, qui, qui vous permettent de, de réaliser votre mission et et clairement, vous, vous devez accomplir quelque chose d'extraordinaire pour que quelqu'un qui habite dans l'autre bout de la ville ait quand même envie de soutenir votre mission. Euh, oui, il y a eu un historique, il y a eu des succursales à différents endroits, mais quand même de garder ce lien-là, de le maintenir. Alors, clairement, il se passe quelque chose d'extraordinaire de, dans la bibliothèque et clairement, vous savez comment faire la collecte de fonds. Euh, <rire> deux, deux éléments assez, <rire> euh, assez précieux pour une organisation. Euh, vous avez parlé, il y a un déménagement qui s'en vient euh, par la force des choses. Est-ce que d'autres projets euh, auxquels vous, soit vous rêvez ou, ou qui se confirment pour euh, la bibliothèque des jeunes de Montréal dans... dans dans votre horizon à court, moyen, long terme?
1: Euh, oui, ben c'est ça. Là, en, en 2024, notre, notre gros projet, ça va être le déménagement. Ce qui n'est pas, pas rien. Hein. Effectivement, non, c'est ça. ça c'est un gros changement pour nous parce qu'on est dans notre local actuel depuis 2006. Fait que ça fait quand même très longtemps. Euh, là, on doit déménager au centre La Donc, euh, c'est oui. 3001 rue de Louvain. On reste dans Saint-Michel. C'était important pour nous de rester dans le quartier. Mais c'est sûr que ça nous éloigne un peu des, des familles qu'on a appris à connaître et euh, à aimer. fait qu'on va. Nos, nos objectifs, c'est de déménager, de peut-être se refaire un peu... Euh, avoir une belle bibliothèque, là, donc euh, du mobilier qui est un peu daté, qu'on veut, on aimerait remplacer, puis faire l'acquisition de nouveaux, euh, mais, des ordinateurs, des trucs un petit peu plus techno pour notre club de sciences, on aimerait beaucoup ça. Puis, en même temps, de trouver un moyen de maintenir une offre de service auprès des familles qu'on connaît, euh, soit en leur permettant de se rendre une fois par semaine, peut-être avec euh, un moyen de transport qu'on organiserait, ou nous, de continuer à aller donner des services là-bas. Ça, ça serait comme notre... Euh, notre rêve pour 2024. Puis sinon, euh, dans, dans un futur, nous, on ne manque pas d'idées et de, de projets. Donc, euh, mais on, si on avait euh, plus, euh, plus de moyens, on voudrait étendre les heures d'ouverture de la bibliothèque parce que là, c'est sûr qu'à trois bibliothécaires, on ne peut pas être ouvert 7 jours sur 7 alors non. que c'est ce qu'on aimerait. Euh, faire des activités plus à l'extérieur de la bibliothèque, donc hors les murs, aller rencontrer les gens, aller dans les écoles, aller dans différents quartiers de Montréal, parce que bien qu'on est à Saint-Michel et que c'est notre priorité, la bibliothèque des jeunes, à la base, est fondée pour tous les enfants de la ville. Donc, on aimerait ça rendre des, des services dans d'autres quartiers aussi, comme à Montréal-Nord ou euh, à Pointe-aux-Trembles, où il y a la bibliothèque il peut être loin aussi pour oui. certains enfants. Euh, puis même ouvrir d'autres succursales Si, euh, si c'était possible Puis après ça, ben là, si on avait euh, on parle toujours De notre imprimante 3D qu'on va acheter Quand on va avoir notre, euh, oh! notre gros don Donc c'est sûr qu'après ça, on a plein d'idées pour, pour des projets avec les enfants Mais ça, ce sont nos rêves
0: ben, Ce sont des rêves que je vous souhaite Qui se réalisent certainement Je pense qu'au bénéfice au, autant des jeunes, des familles, de la communauté Il euh, y, y a énormément d'avantages À ce que votre bibliothèque soit en bonne santé euh, Ça rayonne après ça euh, Sur toute la société euh, on se demande toujours, évidemment, quand on reçoit des organismes, comment on peut vous aider concrètement, comment on peut vous aider sans vous nuire aussi, des <rire> fois, c'est la, la question qu'on se pose. Euh, Quelqu'un qui est interpellé par votre cause, qui trouve ça extraordinaire, a le goût de vous soutenir, qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est quoi le meilleur moyen aussi de vous aider?
1: Oui, euh, ben, c'est sûr que euh, le, le, le meilleur moyen, c'est par un, un don euh, à la bibliothèque. Donc euh, on a un site internet qui est le www.mcltresunionbgm.ca voilà. puis sur notre site euh, donc les gens peuvent voir c'est là qu'on affiche toutes nos activités fait que si les gens veulent euh, sont intéressés à participer en fait à nos activités ça peut nous aider aussi ou à, à passer le mot parce que euh, on, on fait ça bien sûr pour que le plus de familles possibles puissent en profiter puis souvent on n'a pas vraiment de limite de gens qui peuvent se présenter donc euh, mais, si les gens veulent faire la promotion, allez sur notre site, allez voir notre calendrier, allez voir notre offre d'activité. On a un, une activité euh, scientifique avec Les Scientifines, qui est un OBNL qui promeut la la séance auprès des jeunes femmes, euh, mais qui vont venir à la bibliothèque au, le 13 octobre pour donner une activité. On a des comptes d'horreur le 25 octobre mmh. avec un compteur qui va venir nous raconter des trucs pour l'Halloween. Donc euh, oui, comme présentez-vous, euh, si vous êtes intéressés, appelez-nous, parlez-en. Puis sur notre site, il y a également le formulaire pour faire un don qui est disponible. Fait que les gens peuvent faire un don par le, par le site Internet ou nous appeler. Si des fois, le, on a des, des donateurs, comme on dit, qui sont très loyaux depuis très longtemps, fait que c'est plus difficile de faire un don sur Internet. Euh, on peut euh, vous aider par téléphone sans problème. Euh, et puis comme Bélé le mentionnait il n'y a aucun don qui est trop petit donc un, un livre oui. pour bébé là, ça coûte moins de 10 avec ça on peut le donner à une famille puis ça peut faire une grosse différence donc n'importe quel montant euh, peut nous aider puis sinon nous on travaille beaucoup avec euh, des, des fondations aussi donc si justement il y a des gens qui travaillent pour des fondations ou qui connaissent des fondations qui pourraient être intéressés à nous appuyer euh, je les avais aussi à communiquer euh, avec moi. Ça va me faire plaisir de parler de nos services puis de voir euh, ce qu'on peut Excellent.
0: faire. Excellent. L'appel est lancé. Pour vous joindre par téléphone, c'est le 514-276-7309. Merci beaucoup, Laurence. Ébelie, c'est un très grand plaisir. Le temps passe hyper vite. On a appris beaucoup sur votre organisation qui est extraordinaire. Continuez euh, d'inciter ces jeunes-là à lire et à développer le plaisir de lire. Et on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme sur les ondes de Canal M. Restez avec nous. On se retrouve très bientôt.
3: Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Si vous saviez comment j'aime cette voix lorsqu'elle m'introduit. Alors, on poursuit l'émission Les héros anonymes, on a eu le grand plaisir de le faire. Et je disais tantôt qu'on allait voyager dans l'émission. En première partie, on était dans le quartier Saint-Michel. Et là, vous allez voir, on fait un peu de route, on se rend à Saint-Jean-Port-Joli avec Hélène Caron, qui est directrice, fondatrice, institutrice du Centre d'équithérapie La Remontée. Bonjour, Mme Caron. Bonjour. Bonjour, merci de vous joindre à nous. Très heureux de, de vous découvrir, vous, et de découvrir votre organisation également.
4: Bien, merci, c'est moi qui, euh, qui suis heureuse euh, de, que vous nous offriez cette euh, opportunité-là.
0: Écoutez, j'ai été très, euh, très heureux de découvrir votre organisation. là. On, on a vendu le punch un peu, on a parlé du centre d'équithérapie. Donc, équithérapie, il y a un mot qui ressemble à l'équitation puis il y a un mot qui ressemble à de la thérapie. Euh, avant que je me fourvoie, euh, Parlez-nous donc pardon, euh, de cet organisme-là que je crois que vous avez mis sur pied, d'ailleurs.
4: Oui, tout à fait. Bien, écoutez, la, la, je vais débuter avec la mission première oui. en fait, de notre organisme. C'est vraiment d'offrir des, euh, des services et caisses qui sont euh, valorisants, évidemment, puis adaptés aux besoins euh, de, de, des, aux différents besoins particuliers des, des personnes pour favoriser le développement global. Donc, euh, on offre euh, des services équestres euh, variés euh, allant de l'équithérapie à l'équitation adaptée en passant par la voltige adaptée, euh, l'attelage la, aussi. C'est-à-dire qu'on a une voiture d'attelage qui est accessible pour les fauteuils roulants. Donc, euh, c'est une offre de services qui, euh, qui est très variée. On a aussi des camps de jour puis la particularité de nos camps de jour, c'est qu'ils sont totalement inclusifs. C'est-à-dire que dans nos camps de jour, on va retrouver des, euh, des personnes qui peuvent présenter, par exemple, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, avec des enfants euh, qui proviennent de, de toute la population et euh, qui ne présentent pas nécessairement de diagnostic. C'est euh, assez fabuleux euh, de voir comment c'est enrichissant pour, pour tout le monde, cette expérience-là. Puis on fait... On fait comme ça nous depuis, euh, depuis notre ouverture. Puis euh, je pense que c'est euh, une particularité qui, euh, qui, qui est assez unique. Là.
0: Vraiment, j'en ai pas vu, euh, j'en ai pas vu d'autres sur mon radar depuis, euh, depuis que j'ai fait, fait de la recherche, puis que j'ai regardé ce que vous faisiez. Euh, puis vous, fondamentalement, vous êtes aussi une éducatrice spécialisée, donc vous ne faites pas euh, comment je dirais ça, vous, vous savez de quoi vous parlez. Et, et de ce que je comprends, c'est que le cheval ou le poney devient un peu, euh, devient un peu euh, le moyen euh, à travers tout ça euh, pour, pour permettre à ces jeunes-là de, de, de développer certaines habiletés, de même de développer des fois un peu plus le langage ou, ou même de sortir d'une de sortir certaine gêne à, à certains égards, euh, le cheval, le poney, euh, comment… Euh, comment euh, je vais vous dire comment ça change l'approche que vous avez versus par exemple aller dans un centre de réadaptation. Bon, évidemment, oui, il y a l'animal, mais qu'est-ce que ça amène de différent Parce que j'imagine que ça va bien au-delà de la réadaptation, puis d'essayer de, de travailler euh, certaines aptitudes. Là.
4: Eh bien, euh, il se crée un, un lien affectif rapide et assez fort avec le cheval. On est face à un, un gros animal imposant, impressionnant. Euh, bien sûr, on a des poneys, mais on a des, des chevaux, je dirais, de grandeur euh, moyenne. C'est un animal qui est impressionnant, oui. qui est imposant. Et c'est un animal qui est extrêmement sensible, le cheval. Euh, si le cheval a, a survécu à travers euh, le temps, c'est grâce à sa grande sensibilité, à euh, tous ses sens qui sont en éveil, puis à sa grande capacité d'adaptation. Donc, lorsqu'on lorsqu rentre dans, en contact avec le cheval, euh, il faut savoir que lui, il perçoit bien. Il perçoit bien euh, l'état émotionnel dans lequel la personne euh, qui l'approche est. Euh, Et le, le, le cheval euh, ne porte pas de jugement. Il, il vit dans le moment présent. Il ne porte pas de jugement. Il, il ne contrarie pas... Euh, il est là il est à l'écoute il est attentif et puis euh, puis c'est ça il se passe vraiment quelque chose assez euh, c'est toujours des rencontres assez magiques qui se produisent parce que euh, euh, souvent les gens qui, euh, qui viennent auprès de nous pour avoir des services d'expertise mais il y, a, il, y, a, il, y a, il y a une fragilité il y a une vulnérabilité puis le, le cheval accueille les, les gens dans leur force, comme dans leur faiblesse, sans, sans porter de, de jugement. Ouais. ils sont. Euh, puis, nous, ici, on a aussi un volet école d'éducation euh, régulier, donc on peut faire à toute la population. Mais je peux vous dire que le, 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 le cheval, le même cheval peut avoir une attitude vraiment ajustée, différente, selon qui va être, par exemple, avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, puis avec un enfant qui ne présente pas de besoins particuliers. Ils sentent ça, il s'ajuste, il démontre une patience, une douceur extraordinaire ce qui fait que, euh, à leur contact, les personnes peuvent euh, lâcher prise, je dirais, s'abandonner, euh, faire confiance et puis le ben, cheval, une fois qu'on qu a été en contact avec lui, qu'on l'a pris, on a appris à, à, à à l'approcher, à le brosser, à, à circuler autour de façon circulaire. Euh, euh, de façon, euh, pardon, ce n'est pas le terme que je voulais qu'on qu a bon, appris. On, on, on peut aller lui. on peut aller autour de
0: lui en cercle, mais, mais façon, une certaine distance en arrière peut-être, oui. De
4: façon circulaire, c'est ce que je voulais voilà. dire. Donc, euh, ben souvent, et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas obligatoire non plus, mais le désir de le monter va se manifester.
0: Okay, donc, on l'apprivoise de... au départ, puis après ça, ouais. euh, ça peut ça peut émerger.
4: Et, et puis, ben, le cheval il a sa propre personnalité. Chaque cheval a sa personnalité mm -hmm. aussi. Il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à communiquer avec. Et là, ça, c'est bien intéressant parce que le cheval, il communique beaucoup. Mais il communique avec euh, son corps, avec un langage qui est non-verbal. Alors là, on a, euh, nous, avec le, les différentes personnes, les différentes clientèles qui, qui, qui viennent pour des, des activités d'équithérapie, on en a plusieurs pour qui la communication c'est un défi. D'apprendre à s'exprimer aux autres-mêmes, d'apprendre à reconnaître les émotions chez les autres. Alors, le cheval est vraiment, vous avez dit, un, un bon moyen, tout à fait, c'est un excellent partenaire pour, euh, pour toutes ces personnes-là, parce que euh, parce que c'est ça, il nous met dans, dans, une, dans, dans différentes postures, dans différentes positions, il faut apprendre à exprimer ses besoins, il faut apprendre à être attentif aussi, il faut être capable pour que le cavalier apprenne à décoder euh, le, les humeurs du cheval, c'est bien important, on leur apprend ça, regarde quand il met ses oreilles de telle façon, euh, il est détendu, il est confiant, ou là attention, il est un peu inquiet, Qu'est-ce que tu pourrais faire pour le rassurer? Euh, toi, tu te sens comment? On, on utilise aussi le cheval pour... On observe les réactions du cheval, ça nous en dit beaucoup, mm -hmm. sur l'état intérieur des personnes qui sont autour de lui parce que si le cheval manifeste des inquiétudes, de l'anxiété, de l'impatience, ben on va aller euh, on va aller voir quest ce qui se passe en dedans de la personne qui est auprès de lui. On peut questionner ça, c'est moins menaçant. Puis, on est capable d'avoir une action-réaction rapide parce que si, euh, ça peut être l'occasion, à ce moment-là, d'intégrer une technique de respiration, de détente, puis que la personne, va, le cavalier, va, va arriver à, à bien se détendre puis il va être capable d'observer immédiatement Oups, le cheval, qui vous aussi, il va soupirer, se détendre, puis euh, être plus réceptif. On se sert de tout ça. Et ça aussi, c'est l'épithérapie. thérapies comme vous dites, ben moi, je suis éducatrice spécialisée, mais il y a d'autres gens qui font thérapies qui sont intervenants sociaux, qui sont psychologues, mais on se sert de, on se sert de notre processus clinique d'intervenant, processus qu'on a appris en, en, pour faire de la relation d'aide pour, euh, pour avancer euh, puis avec le cheval puis avec, avec les personnes. Toutes les personnes, nous, on reçoit des gens de de tous âges, le, 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 à partir de l'âge de trois ans, puis qu'il n'y a pas de limite d'âge. S'il y avait une limite, ce serait plus, je dirais, euh, s'il y a une contre-indication médicale, ouais. par exemple. Mais ah ben là, évidemment, ben nous, ça fait partie du processus clinique aussi. On, on recueille de l'information, puis on va, on va demander aux gens de, de compléter des, des formulaires, des informations médicales. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Qui, euh, si, les, lorsque les, nos personnes sont suivies aussi par d'autres professionnels, s'il y a des ergothérapeutes, s'il y a des physiothérapeutes, psychologues, intervenants sociaux, les enseignants, à l'école, en fait, tous les professionnels qui peuvent graviter parfois autour de d'une personne, on, on, avec l'autorisation des, des familles ou de, du participant, on va, on va prendre contact avec ces professionnels-là. On veut travailler en équipe, on veut travailler de façon complémentaire. On n'est pas là pour, on remplace pas, on se substitue pas à, à, aux autres professionnels. On est un complément C'est un complément qui donne des résultats extraordinaires, parce que parce que c'est une approche qui est multisensorielle. Et aussi, c'est un, un environnement qui est hyper euh, stimulant. Puis, on a cette capacité d'adaptation-là, je pense, qui fait notre force. C'est vraiment d'accueillir euh, chaque, euh, chaque personne, puis de, la, de, de monter un programme vraiment individualisé selon ses, selon ses besoins. On ajuste euh, aussi le choix du cheval en fonction aussi de, de, du parti.
0: Pour, pour être sûr d'avoir un bon, une bonne équipe, que ça se passe bien. Mm. Bien, ben, j'en doute pas. Et, euh, et j'imagine aussi, ben, il y a le cheval, mais je, je pense aux intervenants, vous avez parlé entre autres en travail social, euh, en psychologie, en éducation spécialisée, parce que quand vous faites l'intervention en équithérapie, bon, évidemment, vous avez, vous avez ah. le, le cavalier la cavalière qui, qui est là, qui fait partie de l'intervention. Il y a le cheval. Ça ne doit pas être n'importe qui qui est capable autant de... De, de faire l'intervention clinique, mais en même temps d'être très sensible aux réactions du cheval pour être sûr que tout ça se passe bien. Ça doit, euh, c'est pas n'importe qui qui peut lever la main, j'imagine, puis arriver chez vous et, euh, et naviguer dans, dans, dans ces eaux-là. Euh, c'est quoi le type de, de, de personne puis d'intervenant que vous allez chercher pour, pour réussir justement à avoir ces, ces deux compétences-là, j'ai de vous dire? Hein? Mm -hmm.
4: Ben j'apprécie votre votre question. C'est très pertinent qu'on qu aborde ce, ce sujet-là. Euh, en fait, ça prend trois types de compétences. Ça prend des compétences écaisses. Il faut oui. connaître le, notre partenaire équin. Il faut euh, il faut le connaître puis il faut être en constante euh, euh, Évolution aussi parce que c'est les connaissances d'il y a 20 ans puis celles d'aujourd'hui, ben la, les choses ont évolué. Fait Il faut que la personne qui a les compétences équestres soit quelqu'un aussi qui, qui est en recherche de, de, de perfectionnement, de formation continue parce que c'est notre, notre partenaire de travail. Des compétences équestres, ça veut donc dire quelqu'un qui va être instructeur ou en voie de devenir instructeur équestre. Il faut bien connaître aussi les personnes avec lesquelles on travaille. Oui. Euh, ça prend des gants blancs, ça prend des, des approches euh, spécifiques. Euh, il faut, euh, si on travaille avec une personne qui a, qui a une dystrophie musculaire ou une paralysie cérébrale ou un trouble du spectre de l'autisme au niveau 1, niveau 2, niveau 3, il faut, il faut connaître les clientèles. Il faut bien connaître les clientèles avec lesquelles on travaille. Puis C'est quoi les, les approches puis, on, il faut être sensible aussi à tout l'environnement. On travaille avec des familles, on travaille avec des fratries. Euh, donc, il faut avoir un peu une connaissance aussi de l'environnement de, de la personne, puis euh, de, de, de toutes ces sensibilités-là, de façon à, à pouvoir vraiment faire une, à, à avoir une approche, une intervention qui est taillée sur mesure. Et de plus, il faut connaître les techniques spécifiques à l'équitation thérapeutique. Ah ben oui. Parce qu'il y a aussi toutes une, une, des techniques spéciales, des équipements spéciaux qu'on doit utiliser, une approche, des façons de soutenir le cavalier, euh, des façons de, de faire un transfert. Par exemple, quelqu'un qui est dans un fauteuil dans un roulant, puis qu'on veut faire un transfert pour le, le, venir l'installer sur le cheval, la soir, le faire monter sur le cheval, on fait pas ça n'importe comment. Et puis, on fait pas ça tout seul non plus. Ça prend une équipe. Puis l'équipe, ben règle générale, on a... C'est des bénévoles qu'on recrute et qu'on forme. À moins d'avoir vraiment vraiment un financement intéressant. mais ben, règle souvent, on c'est on, on, difficile de pouvoir payer Rémunérer à la juste valeur tous les ah, gens qui ont de, de, ouais. si on a besoin pour nous aider à, ouais. à, à actualiser une activité comme ça. Fait intéressant on a, ça. on
0: euh, a
4: de nombreux et merveilleux bénévoles sans qui l'équitation thérapeutique ne serait pas possible.
0: Ben écoutez, Mme Caron, si vous me le permettez, on va prendre une courte pause, puis on va en parler justement des bénévoles et des façons de ouais. faire du bénévolat euh, auprès ouais. justement du Centre d'équithérapie La Remontée. Alors, on s'arrête quelques instants et on reprend ça euh, tout de suite après.
4: Oui, Merci.
0: Vous êtes, de vous êtes de retour pardon, à l'émission Les héros anonymes avec euh, Hélène Caron, directrice, fondatrice, institutrice euh, de, du Centre d'équithérapie La Remontée, qui est située euh, à saint jean port -Joli. Donc euh, Saint-Jean-Port-Joli, d'ailleurs, à peu près à une heure de Lévis, je me trompe pas? Oui,
4: tout à fait, exactement. On est sur, le, on est sur la côte du sud, sur le bord du fleuve. Euh, le, le centre euh, La Remontée est situé euh, vraiment le, le long du, du fleuve. Euh, sur la route 132, au tout début du village de saint jean port joly euh, On reçoit de la clientèle d'un peu partout. On a même des gens qui nous arrivent de France pour des séjours. Wow. Euh, ouais, c'est ça. Mais je, je vous dirais pardon. que la, la clientèle provient des, des MRC de Montmagny et de Lulette et, oui. et de Belle
0: et, et juste avant qu'on parte en pause, vous nous aviez parlé ben, ben, du bénévolat. Euh, je le garde oui. pour, pour un petit peu plus tard parce que ça va m'intéresser qu'on qu qu s'y euh, qu attaque, hum. là, disons, à la question du bénévolat, puis, puis également de comment on peut vous aider euh, comme organisation. Puis, puis j'ai vu des trucs qui, qui, que je trouve super intéressants. Euh, vous avez choisi le cheval comme moyen, euh, je vais vous dire comme moyen thérapeutique, là, mais beaucoup plus que ça. Clairement, il y a, il y a certainement une passion et qu'est-ce qui est là. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que le cheval est un meilleur animal qu'un autre pour ce type euh, d'approche-là et ce type d'intervention-là, un peu en réadaptation notamment avec l'équithérapie? Est-ce qu'il y aurait un autre animal qui aurait pu être intéressant ou vraiment le cheval a des, des vertus, des propriétés euh, qui font en sorte que c'est l'animal de choix?
2: Mais,
4: oui, le, ben, en fait, je pense que tout le monde et vos auditeurs connaissent la zoothérapie qui est pratiquée avec euh, différents euh, petits animaux. Euh, que je connais pas tous je connais pas, je suis pas une spécialiste de, de toutes les, les qualités euh, de l'éthologie euh, des chiens, des chats tout ça, puis de toutes les, les possibilités euh, thérapeutiques avec euh, d'autres espèces mais effectivement le cheval, je parle comme je disais en introduction c'est un animal très très sensible et qui a la capacité de détecter les, euh, les, euh, les émotions de, chez les personnes qui les côtoient ah, ben oui. et puis, le cheval a une autre qualité qu'aucun autre des animaux en zoothérapie a, c'est qu'on peut le monter.
0: C'est sûr qu'un chat, c'est plus difficile, hein?
4: <rire> on peut monter le cheval. Donc là, on a une approche qui est vraiment étonnante, qui est une approche qui est vraiment euh, psychomotrice, psychocorporelle, où à la fois on établit une relation, euh, une relation d'attachement, à la fois un lien fort avec l'animal, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs avec, je pense, tous les autres animaux là, avec lesquels on peut faire de la zoothérapie, mais en équithérapie, on, on, on va un peu plus loin avec une approche vraiment euh, globale où le, la personne peut monter le cheval. Donc là, on a, ça ouvre un inventaire de possibilités, de possibilités extraordinaires pour, pour euh, travailler des éléments par exemple comme la posture, l'équilibre, euh, le tonus, euh, aider à diminuer la spasticité euh, grâce à la chaleur euh, et à la présence du cheval, améliorer la coordination, la motricité fine et... Euh, Bien, écoutez, il y a, il y a énormément de, de choses qui peuvent être travaillées avec le cheval de, dessus, assis dessus, mais aussi autour, comme j'ai parlé tantôt, des attitudes relationnelles, l'engagement tout le volet communication. Mais il faut savoir aussi que lorsqu'on arrive à établir un contact et avoir, fait qu'un tout petit peu la maîtrise de, de, de la direction du cheval, que ce soit au sol ou en le montant, mais c'est que ça favorise énormément l'estime de soi, puis un grand sentiment de, de fierté, oh, ben ça, puis une autonomie, puis l'initiative. C'est vraiment, vraiment extraordinaire vraiment. Les, les, les bienfaits que, que ça procure. puis Juste le fait de rentrer dans une dans, écurie, dans on est dans un univers qui est euh, extraordinaire au niveau des stimulations sensorielles. Il y a des odeurs. <rire> oui. euh, il,
0: y a... <rire> il y a des odeurs, ah. certainement, oui. <rire>
4: Et oui, puis le mouvement du cheval, le fait de le toucher, de le caresser, sa chaleur, ses, ses réactions. Puis le cheval, il est réactif, il va venir poser sa, sa grosse tête, puis il va venir se coller. Il cherche aussi le contact euh, en général. Là.
0: Ah oui, définitivement. C'est euh, un animal extraordinaire là, pour, pour avoir fait l'équitation à, à différents à différents niveaux. Euh, vous avez parlé un peu de votre clientèle en début, j'aimerais ça qu'on qu y revienne. Oui. Euh, oui. Bon, oui, il y a des gens qui, sont en, qui, ont, qui vivent avec une déficience physique, intellectuelle, un trouble sur le spectre de l'autisme. Euh, vous avez probablement des, des, des enfants ou même des adultes qui sont en situation de polyhandicap, donc qui combinent différents éléments. Euh, oui, Est-ce que, est que vous avez une clientèle type ou, ou une certaine sorte de situation qui arrive plus souvent que d'autres où les gens se tournent naturellement vers, vers l'équithérapie? Yeah,
4: en fait... Euh ça fait partie aussi, de, je dirais, de, de nos défis de bien faire connaître. Je dirais que naturellement, on retrouve une clientèle ici. Euh, C'est bien connu, je pense maintenant, qu'on offre des services aux personnes qui ont une déficience physique, une déficience, une déficience intellectuelle ou euh, un trouble de, du spectre de l'autisme. Mais il faut, on a encore de, du travail à faire pour... Euh, pour, pour faire connaître tous les... Parce que, dans le fond, on, tous nos services sont accessibles à, à toute autre clientèle qui a des besoins particuliers. Par exemple, les les, les jeunes qui présentent un trouble d'apprentissage euh, scolaire, les enfants ou des jeunes qui présentent des, des, euh, des difficultés, donc des difficultés relationnelles, les jeunes qui, euh, qui ont des difficultés aussi au niveau de l'adaptation, la gestion des émotions... Euh, des, des, des jeunes qui, euh, qui vivent des situations là, difficiles en lien avec euh, la négligence, qui ont des suivis auprès des, des centres jeunesse. Ouais. On retrouve aussi, on a on a, on reçoit tous ces clients-là, mais il faut encore faire, euh, faire connaître ça. Et puis, les jeunes qui présentent des problèmes, les jeunes et les adultes, parce que je parle souvent des jeunes, c est, c est, c est, comme je vous dis, il n'y avait pas d'âge, mais oui, voilà. Les, les personnes qui présentent euh, des problèmes de santé mentale, que ce soit chez les enfants ou chez des adultes, donc, par exemple les, 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 la schizophrénie, euh, on a eu beaucoup d'adolescents de, de, depuis la fin de la pandémie avec des problèmes d'anxiété importants, ça oui. a laissé des, des traces. Euh, on a eu beaucoup de détresse. On peut être, travailler avec des personnes qui ont eu un accident cérébral vasculaire. Puis, on a des personnes âgées aussi. C'est très intéressant ce qu'on fait avec les personnes âgées. Est-ce euh, présentent euh, ou pas des troubles cognitifs parce que le, le, le contact avec le cheval, ça stimule des émotions positives. Euh, ça, il aide à apaiser, il contribue à, il contribue à diminuer l'anxiété, ça aide à réduire l'isolement créer des liens valorisants quand on se rencontre autour du cheval. Puis, euh, Le fait de le brosser, ça fait travailler, ça fait faire un exercice physique, ça fait travailler la mémoire aussi. Parce qu'il faut se rappeler d'une fois à l'autre quelle brosse utiliser, de quelle façon. Puis lorsqu'après, par exemple, si on fait de la plage, ben comment on installe le harnais, quelle petite boucle on va boucler à, à tel endroit. Donc, c'est une autre clientèle qui, qui nous est chère également, ben c'est les anciens combattants et leurs familles. Donc, c'est toutes ces personnes-là euh, que.. que qu'on aime accueillir, puis qu'on qu souhaite qu'on connaissent bien ce qu'on fait, qu'ils n'hésitent pas à venir à notre rencontre là.
0: – Vraiment, vraiment il n'y a aucune raison d'hésiter de le faire. Puis d'ailleurs, vous faites des interventions soit individuelles, en, en, en petits groupes, le semi-privé ou en groupe. Donc, donc, il y en a, oui. euh, il y en a ben, évidemment, ça dépend toujours, j'imagine, de la condition. et ça dépend, euh, ça, dépend, euh, ça, dépend, euh, ça dépend de différents facteurs. Puis bon, il y a un facteur financier, évidemment. Mais euh, vous vous adaptez, finalement, à la réalité. Et, et, et le cheval, clairement, a une capacité d'adaptation qui, qui est fascinante. Euh, – Oui, ça J'ai okay. vu, vu beaucoup de choses. Donc, il y a des... Jours jours inclusifs, des ateliers de jour qui peuvent être faits sur mesure, des journées découvertes. Vous avez quand même une offre de service qui, qui est très, euh, je vous dire, très personnalisée et adaptée à, à, à la réalité de tout un chacun. Alors, bien, je pense qu'il y a un grand avantage à ce que les gens vous découvrent et, et développent le réflexe d'aller vers vous, euh, oui. ou du moins sinon de, 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 de vous référer là, pour que vous puissiez euh, apporter tous ces bénéfices-là. On a parlé du bénévolat. Euh, oui. Le bénévolat, il peut se traduire de différentes façons dans une organisation, puis on, on va en parler... Euh, euh, un peu, si vous voulez bien. Bon, il y avait, je pense qu'on peut manier les chevaux, on peut accompagner les instructeurs durant les activités d'équithérapie, euh, on peut participer à des travaux d'entretien, des activités de financement. Est-ce que ça ressemble pas mal à ça le bénévolat chez vous
4: Oui, exactement. Puis euh, ça représente. Euh... Ça représente le bénévolat euh, chez nous, euh, une soixantaine de personnes par année qui apportent leur soutien. Et puis, euh, on totalise parce que nous, évidemment, on tient des, des statistiques, si oui. vous voulez, là, de, 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 de tout ce qu'on qu fait là, dans l'organisme. On parle d'un mille heures de bénévolat par année. Oh, C'est pas rien là. Pas rien, c'est vraiment énorme. Puis on est un organisme, je dirais qu'on est, qu est très performant au niveau du bénévolat. On a même gagné un prix l'an dernier. C'est là, là qu'on vous a
0: trouvé, Mme Caron. Vous avez trouvé notre ah. source. Voilà, félicitations d'ailleurs.
4: Merci. Ben, c merci à tous, les, à tous les bénévoles parce mmh. que ce serait impossible de ce serait impossible de faire tout ce qu'on fait sans, sans eux parce que euh, imaginez. Tu sais, des fois, j'ai des personnes qui, qui présentent un, un, un handicap physique un peu, plus, un peu plus important. On a besoin d'un manieur, on a besoin d'un de, de, accompagnateur, parfois deux. C est, c est, c est, on aimerait pouvoir rémunérer tout le monde à leur juste valeur, mais on n'arrive on pas à le faire. Si on n'avait pas de bénévoles, il, il y aurait carrément d'équitation thérapeutique. Puis je pense que tous mes con mes, mes consoeurs, mes, mes confrères qui font aussi l'équitation thérapeutique au Québec, euh, euh, on arrive aussi à ce à, à cette, euh
0: Le même constat, mais oui.
4: À ce même constat-là, une chance qu'on a nos, nos bénévoles qui sont qui sont très précieux, quand on fait les corvées de foin, par exemple, pour entrer, le foin, le bois de chauffage, c'est la même chose, c'est très important. Puis on est chanceux à Saint-Jean-Port-Génie, on a une, un milieu communautaire qui est extrêmement dynamique et euh, qui s'implique beaucoup. c'est vraiment, On est vraiment euh, très soutenus là, par notre communauté.
0: Ah ben tant mieux. Comme vous dites, c'est extrêmement précieux. Alors, je vous souhaite euh, si les gens sont intéressés d'ailleurs, autant, euh, autant à bénéficier de vos services, l'équitation euh, qui ne fait pas partie de l'équithérapie euh, ou, ou, ou à s'impliquer de façon bénévole, l'appel est lancé. D'ailleurs, je donne vos, vos coordonnées. Euh, le site web, c'est centrelaremontée.com et également, il est possible de vous joindre au 418 241 8 4, 7, 6. Dernier mot, évidemment, on peut vous, euh, vous soutenir financièrement. Vous êtes un, un organisme bien non lucratif, donc on peut, on peut vous accompagner de ce côté-là. Et euh, dites-moi, est-ce qu'il y a encore la possibilité de parrainer un cheval ou un poney chez vous?
4: Ah, mais oui, tout à fait. Euh, on a, ça, c'est un, un programme, le programme de parrainer, de parrainer un cheval. C'est un programme extraordinaire qui, qui nous aide, justement, ben oui. à... à à maintenir parce que tout ça c'est pour maintenir l'accessibilité des services c'est tu sais, le programme parrainier un cheval mais quand j'ai un parrain ou des parrains qui investissent euh, qui investissent pour nous aider à, à couvrir tous les frais mais il faut que ça donne comme résultat c'est que ça nous permet de maintenir nos services à un prix et accessible. Et ça, c'est
0: primordial. Merci beaucoup, Madame Caron. Désolée, c'est déjà tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Merci Nicolas Swartman également à la mise en onde. Catherine Bourderon à La Recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, ben, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, pour découvrir d'autres héros anonymes.